0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin dans la presse, Biden avait peut-être raison le président américain avait peut-être raison effectivement quand il a qualifié Vladimir Poutine de boucher. En tout cas ce matin, une semaine après que Joe Biden a tenu ses propos jugés sur le moment excessif, les journaux lui donnent raison. La barbarie, c'est la une de libération qui fait référence aux centaines de civils exécutés par les soldats russes et qui ont été découverts près de Kiev. C'est l'effroi après le retrait des troupes russes pour Ouest-France. Crime de guerre, Moscou sur le banc des accusés, titre Les Échos. Les reporters du Parisien Aujourd'hui en France et du Figaro se sont rendus eux, dans l'enfer, des villes libérées pour y constater le massacre de civils et les atrocités commises à Erpine et Boucha. Partout, les éditorialistes s'indignent. Dans Libération, Alexandra schwartz Brod met en garde contre les manipulations de l'information. Elle rappelle le faux charnier de Timisoara en Roumanie, il y a une vingtaine d'années, mais estime que Vladimir Poutine porte une responsabilité écrasante dans ce qui survient en Ukraine. Isabelle de le pour la croix évoque des crimes de guerre et les traces d'une occupation militaire et violente. Henri Vernet, du Parisien aujourd'hui en France, est fataliste. L'Europe parle de nouvelles exactions, mais toujours pas de couper net les importations de gaz. C'est un des paradoxes de cette guerre en Ukraine. Pour les Occidentaux, Poutine est un boucher, certes, mais un boucher chez lequel ils continuent à faire leur course en lui achetant du gaz. Mieux que ça, vous apprendrez dans les échos que Poutine vient d'accorder... Un mois de plus aux Européens pour lui payer le gaz en rouble, le boucher et commerçant. je crois que Timisoara, c'était en 1981. C'était il y a, à 30 ans. Oui, c'était il y a plus de 30 ans. Alors acheter du gaz à la Russie, euh, David, la Lituanie y renonce le symbole est fort, lit-on dans le Figaro. La Lituanie a cessé d'importer du gaz russe depuis vendredi dernier. Désormais, la Lituanie ne consomme plus un centimètre cube de gaz russe, a tweeté la première ministre du pays dimanche, rappelant que son pays est le premier à refuser les importations de gaz russe. « Si nous pouvons le faire », expliquait samedi le président du pays, l'Europe peut le faire. Désormais, le gaz arrivera par bateau via des installations portuaires inaugurées il y a sept ans et qui portent le nom d'indépendance. L'Europe peut le faire, mais au prix d'une augmentation des prix qui est partout ce matin dans les journaux. Le Figaro vous raconte ce matin comment les grandes surfaces font passer la pilule de l'inflation dans les rayons des grandes surfaces. Prenez l'huile de tournesol. Elle est partout dans les chips, les gâteaux, la pâte à tartiner. Et 50% des approvisionnements mondiaux viennent d'Ukraine. C'est le retour discret donc de l'huile de palme. Inflation encore à la une des échos, dans les pages duquel on vous rappelle que les prix de l'énergie ont bondi de 44% en mars, menaçant la croissance de la zone euro et faisant craindre des tensions sur les marchés des prêts immobiliers avec une remontée des taux d'intérêt. Tout augmente, y compris le prix du pain. C'est la une du journal de Saône-et-Loire où certains bouchers répercutent les hausses des prix du carburant et des céréales sur le prix de la baguette et des viennoiseries. Et Michel-Edouard Leclerc, l'annonçait hier sur BFM TV, le prix du papier hygiénique va augmenter considérablement. La campagne en, en demi-teinte dans les journaux ce matin. Difficile d'évoquer un candidat ou une candidate sans parler de tous les autres en raison des règles d'équité du CSA pour un résultat mais complet. Libération vous détaille ce matin le week-end complet des politiques candidat par candidat. En revanche, les journalistes politiques et les éditorialistes s'ennuient. Les échos évoquent la phase finale d'une campagne atypique. Déjà la fin, alors qu'il y a dans l'opinion cette impression diffuse que la campagne n'a jamais réellement commencé. Le signe, c'est l'abstention qui s'annonce, proche de 30% comparable à la campagne de 2002. Entre les gilets jaunes, la pandémie et la guerre, explique Bruno Cotresse au journal Les Échos, Cette succession de crises explique la perplexité et les doutes des électeurs sur la capacité des personnalités politiques à répondre à ces crises. Pour la croix, ce n'est pas l'abstention qui guette, mais la tentation protestataire qui prend justement racine dans ces mêmes crises. Dans le Figaro, Jacques juliard est optimiste. Malgré la crise ukrainienne, il croit dur comme fer que la force de la démocratie réside justement dans sa capacité à renaître des crises qu'elle traverse. Il est optimiste. N'empêche, pour Julliard, la campagne électorale n'a pas eu lieu. Et il se lâche l'histoire journaliste. Jamais, dit-il, de mémoire d'historien, on avait vu défiler un tel ramassis de propositions où l'ineptie le dispute à la démagogie. La retraite à 60 ans, et pourquoi pas 55 comme à la RATP L'embauche de 200 000 fonctionnaires, effectivement c'est urgent. La majorité légale à 16 ans, puisque ceux de 18 ne votent pas. Le blocage des prix, la semaine de 32 heures. Quand les ivresses électorales du printemps seront retombées, il sera temps, conclut Jacques Juliard, de convoquer les états généraux de la société française pour rétablir les comptes, remettre en marche les institutions, répartir les sacrifices et redonner une ambition commune à ce pays. David Sorti du magazine Society. Signe que la campagne n'imprime pas, le magazine Society n'imprime pas grand-chose à son sujet, à part quatre pages sur les clips de campagne en perte de vitesse. Le bimensuel préfère raconter les années KGB de Poutine en RDA ou faire le portrait de Kesnia, Bolchakova, journaliste franco-russe, qui a enquêté sur le groupe Wagner a réalisé un documentaire diffusé sur le site de France Télévisions. Une année d'enquête sur les mercenaires russes qui lui ont valu éloges et menaces. Le groupe Wagner, vous le retrouverez dans Libération, Tiens, tiens, au sujet de la tuerie dont personne ne parle ce matin. Du 27 au 31 mars, les forces armées maliennes et les milices paramilitaires russes Wagner ont perpétré une tuerie dans le centre du pays. Au Mali donc, selon les informations de Libération, l'opération menée au nom de la lutte contre le djihadisme aurait fait 200 à 400 morts. Massacre, inflation et campagne présidentielle sans appétit, la seule chose excitante ce matin dans vos journaux, c'est la sortie du gros magazine culinaire 180 degrés, numéro 27. Son rédacteur en chef, Philippe Toinoir, regrette que si peu de candidats se soient emparés des sujets alimentaires et agricoles durant la campagne. Le magazine qui prône l'hédonisme, le respect de l'environnement et la réappropriation. Appropriation de notre alimentation consacre son dossier central au fromage au lait cru. Juste avant 180 degrés, vous raconte l'histoire des petits pois, arrivés à Versailles par l'Italie pour devenir le légume préféré de Louis XIV, qui en raffolait tant qu'il demanda à son jardinier d'en cultiver dans le potager du roi. Vous apprendrez en lisant ce dossier qu'il existe une infinité de variétés de petits pois sous des noms bizarres cobalt, gordus, kelville. Cador, Avocette, Proval, Télévision. Oui, il y a des petits pois qui s'appellent Télévision ou Orion. Et le magazine cite ces vers du poète et écrivain gourmand Raoul Ponchon, 1848-1937. Vois comme Dieu fait bien les choses quelquefois. Le pigeon n'est fameux autant des petits pois. Ah, C'est magnifique ce que vous nous dites. Vous savez que Louis XIV ne prenait que des potages à la fin de sa vie parce qu'il n'avait plus de dents donc effectivement il ne pouvait plus manger et il faisait du billard pour digérer après un bon repas. Vous devriez faire peut-être la même chose David un petit billard. Non mais j'admire Louis XIV qui a eu une agonie courageuse, il a pourri littéralement oui. sur son matelas et il ne s'est pas plaint et il a été très digne. Et bien voilà, vous voyez l'histoire revue et corrigée par David Abiquière dans un instant, un philosophe et pas n'importe lequel, Luc Ferry, interrogé par un journaliste et pas n'importe lequel, Guillaume du...